0: En podkast fra NRK.
1: Voldelige demonstranter brød seg inn i den amerikanske kongressbygningen i går. Terrorisme ifølge borgermesteren i Washington D.C. Hade ikke opprørerne vært hvite i huden, vil de antakelig blitt skutt, tror amerikanske Lisa Cooper. En av fem amerikanere støtter gårsdagens angrep. Frustrasjonen er forståelig, sier lederen for Republicans Abroad i Norge. Nå fordømmer alle norske partier Donald Trumps ord og handlinger. Det kunne de godt gjort for en god stund siden, mener SV-leder Audun Lysbakken. Og splittelsen i USA har røtter helt tilbake til borgerkrigen, ifølge forfatteren av en ny bok. Hvordan skal de da klare å forene landet? Det er noen av temaene. Vi skal gjennom den nærmeste timen her på NRK P2 og NRK 1, hvor dagsnytt 18 altså i sin helhet er viet de dramatiske hendelsene i USA gjennom det siste døgnet. I studio denne torsdagen, Sigrid Solund. 68 personer skal være arrestert etter stormingen av kongressbygningen i Washington D.C. i går, samtidig er president Donald Trump blitt utestengt fra Facebook og Instagram resten av presidentperioden sin. I den amerikanske hovedstaden er det innført unntakstilstand i 15 dager til etter at Joe Biden formelt blir innsatt som president. USA-korrespondent Ronika Vistrin, hvordan er situasjonen i Washington nå? Snart et døgn etter de dramatiske hendelsene begynte?
2: Det er jo en spent stemning, men det foregår mye roligere i dag. Vi ser en liten gjeng her som de trump supportrar som fortsatt nekter och ger sig vi ser också att det är mycket synlig politi nationalgarden här är satt in som vi ser. Det har kommit över 6000 medlemmar av nationalgarden hit till Washington DC för att få kontroll på situationen och vi ser mycket synlig politi tillbaka här och du ser också det är stora järr som är satt upp utanför den amerikanske kongressen här idag. Vad mye folk om det som skjedde. Dette er det mye følelser involvert i. Folk er sinte. Folk är leise. Dette preger hele byen, och det hele preger hele USA. Jeg fanget øyeblikk här det siste døgnene av folk som gråter, er fortvilet, og mange, det mange stiller seg spørsmål om akkurat nå, er jo hvordan dette kunne skje. Dette var jo en forventet demonstrasjon. Trump hadde jo bedt om at, at folk skulle komma till Washington D.C. denne dagen. Man frykta voldelig sammenstøtt, og ordføreren här i Washington D.C. Muriel Bowser kaller jo det hele nå for terrorisme rätt ut og det kommer til bli en stor opprølling som allerede er i gang her nå Hva har man gjort for å sikre nasjonal sikkerhet? Hvorfor var det ikke flere medlemmer fra blant annet Nasjonalgarden på plass här i går, når man visste at dette kunne eskalere, og hvordan kunne de så lett ta sig in i hjertet av demokratiet her i USA?
1: Det ska vi inom litt senere sendinger også, men apropos Donald Trump, Veronica, han er fra Facebook och Instagram nå i to uker til, og fra Twitter også i går. Han hadde mistet noen av de viktigste talerstolene sine. Er det ventet att han vil komme med offisielle uttalser utover dagen?
2: Nå har vi jo sett og hørt att han har blitt presset till å be demonstrantene om å trekke seg tilbake i går, og han har også sagt nå att det skal bli en fredelig maktovertagelse den 20. januar, når vi får innsettelsen av Joe Biden. Vi ser de jobber med å rigge i Delvis så ble det jo ramponert her i går. Så, så dette jobber man nå med å sette i stand, så alt skal være klart til Joe Biden innsettes här 20. januar. Är
1: det ventet at Biden men, men om man sier noe ja. i dag, nå har
2: han ikke disse plattformene sine lenger, men, men om man kommer utanse en det, det vet vi ikke. Men ja, Joe Biden, han er det forventet at kommer til å snakke senere i dag.
1: Takk skal du ha, Veronica Westrin. Da går vi over til deg, Sofie Haugestøl, USA-kjenner og ammunensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hvordan har president Trump til i dag, tror du?
3: Ja, det er vanskelig å si. Vi har jo ikke hört for han. Um, vi fick en, i tidlig morgen i USA, uh, så fick man et, en uttalelse for han. Um, hvor, uh, hvor han uh, ser at det kommer til å en ordnet
1: maktovergang, men den opprettholder jo fortsatt konspirasjonsteorien om at valget har blitt stjålet for han. Som Veronica også var inne på, både Trump selv, sønnen hans og Rudy Giuliani, altså advokaten, mm. har sagt saker som kan tolkes i hvert fall som oppfordring til vold, mm. til opprør, før gårsdagens angrep. De snakket om et rettsoppgjør genom kamp, at folk ta, tas. Hvordan blir dette tolket og nå eventuelt etterforsket i etterkant? Ja,
3: det blir utrolig vanskelig. Det blir jo den nye justismesteren som virkelig må ordne på detta här. Vi fant ut i går gjennom siden enn at det blir Garland, som er en sittende ankedommer i Washington D.C. Og jeg tror tanken bak å velge sånn person er at de skal gjøre justisepartementet i USA litt mer politisk nøytral enn det, det har vært de siste årene. Men han vil få en vanskelig, veldig vanskelig jobb i å, å gå inn i dette sakskomplekset her og se på, det blir jo antageligvis en rekke straffesaker mot de som var i kongressen, men også se hvem har medvirket til at denne situasjonen oppstår.
1: Mm. Ja, Tove Bjørgås, tidligere USA-konsident NRK, hvordan kan man sette dette i sammenheng, tror du? Nej det som vi vet litt
0: mer om nå, etter en del nyhetsmål eh, artikler i dag er hvem av de som ledet an detta angrepet på kongressen var, og flere av dem er ganske kjente høyere ekstreme i, i USA, og konspirasjonsteoretikere som uh, tilhør den her ekonon bevegelsen, blant annet. De har kanske planlagt dette litt bedre enn det vi trodde i går, de har kommunisert på forhånd om hva slags slagvåpen de skulle ha med seg for å få døren inn til kongressen, hvilke veier de skulle ta for å unngå politiet, og det er jo kameraer inne i hele kongressbegyningen, så å klare å finne ut hvem det er som har knust vinduer, og, og det var akkurat slik at de skjulte ansiktet side, eller låt være å ta selfies foran kjente statorer och inne på kontoret til Nancy Pelosi og til og med inne i kongresssalen. Så, så här vill det i hvert fall være mulig å straffe forfølge, og det krever også folk i USA, og ikke minst politikerne, att man ska göra.
1: Men hvorfor tror du de virker så lite redde for å bli
0: tatt? Det synes jeg er noe av det mest interessante här. Jeg, jeg hørte også en del av dem rop og skrikegård utrolig sinte og mente at de, hadde, at de hadde krav på å gjøre dette, å bryte sig in her politiet sa altså at de de sleit veldig med å få dem til å respektere folkforbudet etterpå, folk ville ikke la seg arresteres i politiet, det er kanskje ikke så rart, men, men de mener altså at de har rett til eh, å eh, bryte seg inn her, mange av dem ser på seg selv kanskje som eh, anarkister men også mange av dem en del av dem i hvert fall er jo Uh, unge menn som har tro på hvitt overherredømme og, og jeg tror også vi må uh, det skal vi sikkert snakke om det er en god del rasisme involvert, også i holdningene som en god del av disse menneskene har
1: Du har rett vi skal komme tilbake til det mot slutten av Dagsentaten, men til de neste 13 dagene som, uh, som kan bli ganske avgjørende, Sofie Haugsel hva, hva, hva slags potensielle hendelser, utfall kan vi se for oss nå de nærmeste dagene? Altså
3: her nå Trump president, det er han i 13 dagar til, men nå er det jo tydeligvis diskusjoner i hans, blant hans egne regjeringsmedlemmer om man skal ta i bruk det ene virkemidlet man har under grunnloven for å avsette en president på kort varsle, så å si. For det at de mener at personen ikke er tilregnelig, kan fungere i embedet sitt, det har aldrig skjedd før. Det vil være en del av man aldri har tatt i bruk før. Og det vil involvere at man må få til et flertall av regjeringsmedlemmen hans og Mike Pence, at de går og kommer med en erklæring til kongressen om at det er det de ønsker. Det ville jo vært... For en dager siden helt utenkelig at en, en, faktisk ha, altså det faktisk skulle være en pågående diskussion. men nå er det jo mange i dag som går ut og, og snakker høyt om det. Det som kanskje er mer realistisk i første omgang, det er nok at det er kongressmedlemmer som ser at de har lyst til å, å ta ut riksrettstiltale igjen, at det blir en debatt. Og så kommer det også, å, så det også snakk om å, ta, å, å kritisere den formelt gjennom kongressen, som kanskje er det mildeste reaksjonsmønstret vi har på bordet nå.
1: Det har ju också varit spekulerat i att Trump önskar att få till situationen våran kan erklära undantagstillstånd tror vi Börge så vad ska till det? det och det det
0: ting man är rädd för också inne i det vita hus liksom. Förstår du nog för som Sofia Högstedt lär in på sig också många i Trumps egen stab idag som har sagt att nu måste vi bara fjärna han fra dette det embetet. Det är ett slags anarki nu i den amerikanske hovedstaden, og det er jo veldig skremmende. Og det vi så i går i, i natt, egentlig, da, det var at de to mektigste republikanene eh, bortsett fra Trump, altså vicepresident Mike Pence og eh, senatsleder Mitch McConnell, begge snudde seg mot Trump. Han er nå alene. Og, og da... Eh, ja, jeg vet ikke helt hva han kan gjøre i forhold men i hvert fall så vil han jo være en veldig desperat man i de dagene som gjenstår, og veldig mange vil jo også være opptatt av å kunne gjøre ting vedta, ting som gjør at han kan kanskje straffefølges i fremtiden, at han ikke kan stille til valg igen og han har jo virkelig planer om å gjøre ting etter eh, at han går av, og de bildene som kom ut av angrepet i går vil også være ting han kan bruke i sin markedsføring ingen annen amerikansk president har klart å få til som dette.
3: Jeg tror det er bare viktig å rent juridisk at selv om Trump skulle erklære unntakstillstand så er han rent juridisk ikke USAs president etter 7. januar kl 12.00 lokaltid. Da går hans periode som president ut i grunnloven og da har han ikke de juridiske fullmaktene som president har med eller uten unntakstillstand.
1: Mm, och det kan ju också hända att hans tanker nog inte nödvändigtvis bara går på den politiska karriären mm. men också helt andra framtidsscenarier för sig själv och sin familj. Absolut,
0: han har också ett förretningsimperium som mange dommer har försökt att plocka ifrån varandra nu i flera år och det är ju väntat att det kommer till att dyka upp så mange eh, civila söksmål mot ham efter att han går av.
1: Så skriver han då på Twitter att nu är det norska översättelse här, mens dette markerer slutet på historiens bästa första perioden som president så er er det bare begynnelsen på vår kamp for å gjøre Amerika stor igjen. Så hvordan skal vi forstå dette?
0: Det som er det farligste her er jo når du ser hvor sinte og, 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 menneskene er, og hvilke krav de mener de har på for eksempel å gjøre det de gjorde i går. Da. Hvordan skal man klare å slukke denne brannen? Og, og hva, hva, hva skal det republikanske partiet som jo selv etterpå, etter angrep i går var det 120 kongressrepresentanter fra republikanerne som stemte for, mot valgresultatet i, i Pennsylvania. Hvordan skal man jobbe för å forsøke å bringe folk sammen her? Dette är grupper som har blitt bedre organisert og, og mer sinte og voldelige i løpet av Trumps fire år.
3: Dette blir vanskelig, og det kanske aller vanskeligste nøttene å løse er at jeg ser at som det er så mange amerikaner som reelt sett mener at valget har blitt stjålet for Trump.
1: Mm. Vi takker dere i denne omgang, Tove Bjørgås och Sofie Haugestøl, og hvis dere der ute har flere spørsmål om opptøyen i Washington og alt det andre som skjer der, så kan dere gå inn på nrk.no og stille dem der og få svar. Ett av de mest stilte spørsmålene er hvordan kunne det skje? Hvordan klarte en gruppe mennesker å ta sig in i kongressen en av USAs normalt sett best bevoktede bygninger? Og er vi nærmere noe svar i dag, Anders Romarheim, du er amnensis ved Institutt for forsvarsstudier.
4: Ja, det blir jo mer og mer klart att det er ganske store sikkerhetsklipper. Det sier seg selv når uh, hele sikkerhetsopplegget kollapser. Man har tydeligvis ikke hatt ting på plass, fordi folk kom seg helt inn til Nancy Pelosi's kontor, helt in i salene hvor opptellingen skulle foregå, og klarte på sånn sett, sånn sett å, å korrumpere en demokratisk process og Eh nu ska vi snacka lite om säkerhetsopplägg och allt sånt och säkerhetslagen var har jo i första paragraf en ganske tydlig specificering av vad det viktigaste vi ska beskydda är och demokratiska styresättet vart är på topp är en av de tre överst där. Så här klarte man ju rätt och slett inte att beskydda det demokratiska systemet och styresättet. Eh och hade allt för dålig säkerhetsopplägg rätt och slett og det är väl en del som har bynt att dra sig på på den bakgrund. Så är det ju lite ulike till innærminger man kan ha da. Det er jo ikke nødvendigvis sånn at man alltid ska gå rett i struepunnen på alle demonstranter, men noen ganger gjør man jo det i USA, mm. så da har man jo lite å diskutere.
1: Anders Grønne, du er spesialrådgiver for strategisk sikkerhetsstyring i Norges Bank, og er vant til å analysere og tenke på sikkerhet. Og når man skal finne riktige sikkerhetstiltak for en byggning som, som dette, hva er det da viktig å tenke på?
5: Sikkerhetstiltakene vil jo bestå av en rekke komponenter, og som Anders er inne på, så vurderer vi også forskjellige typer faktorer. Vi vurderer hvilke verdier som skal sikres, og her er selvfølgelig de demokratiske verdiene som bygningen arbeider med er en viktig verdi, men også liv og helse til de som jobber der, de som er på besøk, og faktisk også demonstrantene som kommer inn. Sikkerhetstiltakene så det er noe av det som ska skal sikres. Men når vi ser på de sikringstiltakene som man kan implementera, så er det en kombination av fysiske barrierer, altså dører, vinduer og så videre. Det er de elektroniske systemene som følger med, og det er ikke minst også vaktstyrker av forskjellige slag som vil bli brukt. Men en tilleggskomponent som man ofte glemmer, det er at de som jobber der, de må også ha god sikkerhetsopplæring for de må handle på riktig måte hvis noe sånt skjer som skjedde i går.
1: Hvordan vurderer du de sikkerhetstiltakene som virket å være verksatt her i går da?
5: Det är jo åpenbart at noe er sviktet. Men fordi det er så veldig mange forskjellige komponenter som ska virke sammen, så er det alt for tidlig å sette fingeren på noe. Og vi känner heller ikke til hvilke vurderinger som har vært gjort. Så vi ska være väldigt forsiktige med å peke på at en besendt person bør få sparken, som jeg har sett någon hevder i media.
1: Jag ska bare få en ting. Fordi nettopp dette med at man ska vekte det ene mot det andre, Romarheim, hva virker det som? Du nevnte at demokratiet skal beskyttes. Hvilke andre prioriteter igjen er det man må gjøre i en sånn situasjon.
4: Jeg vil jo si at de demokratiske prosessene står veldig høyt oppe å beskytte menneskene som Grønli er inne på. Dernest byggningen og så til slut her bør det kanskje være en prioritet å arrestere folk, for det er mange som nå har reagert på att det ikke var flere arrestationer. Arrestere folk, det tror jeg de kommer til å komme ganske fort rundt med, for det var en flamboyant gjeng som stormet Capital i går, og de tok masse bilder av seg selv og ble filmet overalt, sånn at det, sikkerheten og å mest mulig liv er mycket viktigare att få arresterat värstingen på stället men jag.
1: Men de kom sig alltså in till helt centrala platser. Grönlev vad säger det om de fysiska spärringarna också de kan ha mött på på vägen.
5: Till så var det jucke så väldigt mycket fysiske barrierer, alltså dörrar som blev luckade och sånt men men det vet vi ju heller inte så mycket om. Alltså detta en byggning som är fredad. Det kan vara begränsningar för vad man kan göra i en sån byggning av fysiska tiltag det er også sånn at vi altså der som det er så store menneskemengder som vi så i, i går kveld norsk tid så eh, måtte de antagelig ha vært stoppet før de kom frem til bygningen for å kunne håndtere situasjonen. Og det gjør det enda mer komplekst, selvfølgelig. Hvem skulle stoppet dem?
1: Og så er det jo mange som da har påpekt at, at de fick lett vei in og at noen politifolk nærmest uh, tok selfie med dem, eller i hvert fall bidro, ikke, ikke virket så ivrige etter å stanse dem, og at de kanskje ikke ville kommet så langt hvis de hadde hatt en mørkere hudfarge. Lisa Cooper, tidligere styreleder i Democrats Abroad, hvordan ser du på det?
6: Men, men før, først, for å gå litt tilbake på grunn det tre forskjellige bygninger, det må man husker. there's a Russell building where the sen senatorne har sina kontorer det den i mitten hvor de har de store møtene, og så har du den andre hvor de i hus har sine kontorer. Og det har varit en åpen policy, en demokratisk policy at jeg har vært i the Russell bygning en gang hvert år alt du må gjøre, gå gjennom dørene, du må ikke fortelle dem hvor du skal. Jeg har you know, banket på og hilst på Mitch McConnell så det, det er disse bygninger som er hensikten eller De vil hensikten være åpne er, mot folket være åpent. Men det er den i midten, the capital building hvor de har stormet Så so det er det første mm. ting Men, men I do for meg, når jeg sa dette i går Uh, og jeg sa den helt fra starten så jeg sa den da you know, på MSNBC så begynte de og sier uh, where is my pants going? You know, vi kjente ingenting helt i starten um, og så plutselig så var det neste bildet hvor du sa masse hvite mennesker som bare står på balkongen og så begynte man å bli litt irritert på grunn av det tok nesten en og halv time for noen ting skjedde ja, og så vis de mennesker var svarte mennesker så hadde de vært skutt med en eneste gang og det hadde varit en helt annen situation. Når vi hadde Black Lives Matter um, uh, protestene i august så var det omtrent 150 mennesker så var 50 arrestert Har var det 30 000 mennesker så var det, nå tror jeg det er 60 men det som de var arrestert for var uh, portforbud eller at de you know, pågikk på portforbud. Og så sa du politi som nesten hjelpte dem ned trappene. Du sa politi som prøvde å og nesten brue dem ned og åpne dørene. Det var så, pro uh, så provoserende. Mm. Og jeg tror egentlig det var Twitter og flere vita mennesker som egentlig sa detta er white privilege» uh på TV. Men hvis Nå målet var vi
1: å, å, å ta hensyn til å redde og skåne flest mulig liv, både også blant demonstrantene, og selvfølgelig blant de som jobber der, og de folkevalgte, Hvordan, tror du at det hadde vært bedre hvis de hadde gått hardere ut? Og, mot ja, faktisk det.
6: Grunn, hvis, særlig hvis du tar den sammenlignende med Black Lives Matter protest og det som skjedde i går. Hvilken er mer et truse for landet ja, det var det som skjedde i går. Hvis du prøvde å komme inn i Pentagon, hvis du kommer in og hopper over det vita hus for å si hei til vem som bor der, da du skutt på stedet. Sånn burde det også være på The Capital. Men her var det ikke. Og det var nesten, du kunne nesten si en helt annen måltagelse fra politiet på grunn av de var hvite de var svarte.
1: Det var mange som kom med disse sammenligningene, Romarheim. Du sier også selv at det var institusjonalisert rasisme. Tror du det?
4: Ja, dette tror jeg har noe med, med ras å gjøre, og, og hvem som kom. Vi skal huske, i tillegg til rasedimensjonen som, som ligger her, så var dette presidentens aller mest ihuget tilhengere. De marsjerte dit på grunn av han. Det var han som sa nå, han holdt talen sin, nå marsjerer vi ned Pennsylvania Avenue og, og går til denne bygningen. Og det er klart som politimann så vil du kanskje tenke litt annerledes når det kommer en gedigen folkemasse som er sendt av presidenten enn eh, hvis det er eh, på en måte en, en gatevold en protest av en annen art. Eh, det, det er i hvert fall et extremt betenke, betenkelig moment at det er presidenten som har sent dem. Og, og, og Trump ble jo litt berømt for å si under en white supremacy markering, det var bad people on both sides. Her var det egentlig hans folk på begge sider, mener han. Det var hans ihugget tilgjengere, og så er det politistyrken som han sier law and order president, og så videre. Så, så alt bare blir blandet sammen i en eneste haug.
1: Du nevnte Black Lives Matter Lisa Cooper, men det kan jo så hende at politiet da tok lærdom av det og ønsket en mindre sånn, og militære en mindre tilstedeværelse mm. under en sånn demonstration som... som hadde det,
6: hadde det er faktisk det de har sagt i etterkant, att politiet var fortalt att la mm. dem protesterer, men jeg mm. mener, de, da er det før du de begynner å gå over grensen, når du begynner och mm. ta ned barrikardene sorry, det er ikke noe fredelig demonstrasjon, og det var akkurat som du kan ikke så det sa, det var en glimrende eksempel på systemisk diskriminering.
5: Mm.
1: Til slutt her, Anders Grønnele, hva tror du evalueringen nå i etterkant kommer til å fokusere på?
5: Tror du kommer til å ses selvfølgelig på hvilke fysiske barrierer som var i bygningen av vad som var gjort der, men også hvordan systemen her har fungert sammen. Dette är forskjellige sikkerhetsfeller, sergeant at arms som det heter, i de to delene av kongressen. där er forskjellige politistyrker, lokalt politi, politikongressen och føderalt politi. Det er veldig mange biter här som skal fungere sammen och som kanskje ikke har fungert optimalt sammen.
1: Det tok du vel greit tid, takk skal dra alle sammen. Anders Romarheim, Lisa Cooper og Anders Grønneleit. Det siste døgnet er det kommet en nærmest unison fordømmelse av Donald Trump. I årene, etter att han overraskende for mange ble valgt i president, handlet mye av den offentlige debatten om å forstå strømningene och de anti-autoritære det vi har sett nå handler om høyere ekstremisme og republikaner, som har gjort det mulig, ser du, du i dag, leder av SV og medlem av Forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget Audun Lysbakken. Du ser at det er mange politikere som i dag fordømmer, som har stilt seg på tå for Trump i mange år. Hvem er det du sykter til da?
7: Altså det første gjelder jo situasjonen i USA, der bildene er noe av kamuflasjekledde uh, som knuser vinduer i nasjonalforsamlingen, og det er da en aldri må glemme at de som har gjort dette politisk mulig, er jo mange ofta i utgångspunkten relativt moderata folk på höger sidan i dress och slips i den amerikansk politiks som har gått i lögnen och hatet sin tjänste. Men så menar jag också att detta är en dag för en viss eftertanke här i Norge, för det själv om Trump har haft väldigt marginalstöd med undantag av en fredsprisnominering som vi kanske kommer tillbaka en till, så menar jag att hvis du ser tillbaka på de här fyra åren så har jo väldigt mange, inte minst regeringen var listat sig tyst i dørene för att inte få förnärme Trump på vår mektigste allierte, det har hatt en pris, nemlig att eh, Norge och andre vestlige land eh, har gjort sitt også for å normalisere den här figuren som har ledet USA lenge, til tross for at det har vært ganske åpenbart at hele prosjektet har gått i mer och mer autoritær retning. Og vi har jo fra SVs side de, de fire siste årene igjen og igjen eh, om sannere og tydeligere tale fra Norge, klarare fordømmelser. Eh, nu kommer det, men det är jo litt senkt.
1: Ja, vi har invitert både statsministerna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Sørheide. Ingen av dem hadde mulighet til å stille, men det er jo stort sett ganske stor enighet i norsk utenrikspolitikk når det gjelder forholdet til USA, Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet och i leder av samme kommitté. Børte dere vært tydeligere og tatt mer avstand fra Trump?
8: Jeg tror vel at alle europeiske land nå må gå gjennom og se hvordan vi har forholdt oss til USA i en ganske ekstrem situasjon. Fordi at jeg tok jo feil for fire år siden. Jeg trodde han kom til å moderere seg, og så fick vi innsettelsestalen, og så så vi altså ett republikansk parti som var helt ute av stand til å sette grenser, han har jo aldri noensinne godtatt et tapp. Så han er en autoritær politiker, og vi har sett et republikansk parti som over mange år har nøret opp under konspirasjonsteorier. Så jeg mener vi må si om vi har vært tøffe nok i språkbruken, om vi har vært tydelige nok, fordi att- det er vår viktigste allierte, men jeg tror det er mer viktig enn noen gang i en verden hvor autoritære krefter er på frammarsj, at vi ikke innfører en slags dobbeltstandard med sterkere ord omfor Ungarn for exempel Polen, enn det vi gjør omfor Trump. Samtidig, hvilken rolle hadde spilt lyspakken?
7: Jo, ja, men det er klart det spiller en rolle, fordi altså, hva Norge sier hadde gjort inntrykk på Trump. Men det summen av kan man si, eh, eh, mangel på tydlig kritik fra ledende vestlige politiker det gjelder ikke bare Norge, det gjelder Europa det gjelder NATO, det er jo en normalisering av det ytterliggående en normalisering av det autoritære hvis du velger å behandle eh, en representant for det som en hvilket som helst eh, normal eh, politiker. Eh, og det kommer är ganska farligt och där har vi alle et ansvar menar jag så det är väldigt bra att hon inte vills dette, detta för min kritik är rätt riktat mot regeringen för det att ansvaret men jag har ju ofta också önskat att arbetarpartiet skulle sitta tydligare fra i löpt av dessa fyra år. Så jag syns det hon säger är viktig, eh för det handlar om att dra upp någon gräns som, som faktisk faktiskt betyder
8: ja, det ska få kommentera. Ja, alltså nu är ju SV och arbetarpartiet oeniga om NATO medlemskapet. Så det er jo grunnlaget for den sikkerhetspolitiske diskusjonen hvor vi er veldig uenige. Men jeg mener at det er veldig viktig at vi som en nær alliert av USA, venn av USA, er enda tydeligere når de ikke står opp for demokratiet. En skuffende avslutning på Trumps fire år. Det vil oversige alt det
1: Trump har fått gjennomført, skriver du på Facebook. Kristian Thubyring er også medlem av Utenriks- og Forsvarskomiteen, men for Fremskrittspartiet, vad vil du si med det?
9: Altså, jeg syns det som Ulis Bakken sier nå er en slags konspirasjonsteori om Trump og alle, hans, alle går i dress og slips og på en måte er en slags skjult høyre nazister alle sammen. Jeg tror faktisk du må se på vad som politisk han har oppnådd så har han oppnått veldig politisk. Han har en måte å snakke på som er veldig ufordragelig, en måte å oppdre på som er veldig ufordragelig. Han har en måte å snakke til folk som er veldig ufordragelig, men politisk så har han oppnådd veldig mye, og det må man også sørge og å si. Og det er ikke så sånn at vi skal gå rundt i Norge og være en sånn ret slutter å snakke sånn til mediene, når du slutter å snakke sånn til hverandre, Politisk så har Trump hatt en agenda som å sette USA først. Han har ønsket å gå ut av Parisavtalen, som veldig mange europeiske politikere synes er helt forkastelig. Men det er et politisk standpunkt. Han ønsket ikke å støtte WHO, det er altså et politisk standpunkt, et politisk oppgjør. Han ønsket å stå opp mot Kina, det er et politisk standpunkt. Han var klar på avtalen i Midtøst mellom Israel og nabolandet. Han var klar mot Iran, og han fikk skatteletter, han fikk inntekten i gjennomsnittning til opp, vinsteinntekten gikk opp, flere svarte var i arbeid. Så talt, la oss se på talt, og ikke lage konsultasjon ja, til hva han er. Ja, det var jo det, det,
1: det du nominerte ham til fredsprisen for, så det står sig da, men i følge det ja, du sier nå. Selv sagt
9: gjør det det. Er, altså, om han oppfører seg som en pøbel, og hans tidligere oppfører som en pøbel er helt uaksempelig uttale nå, så er selve det som skjedde i Midtøsten helt unikt. Vi har holdt på i 30 år skape fred i Midtøsten, og enda ikke fått det til, og det har delt ut fire fredspriser til folk som ikke har fått det til.
8: Altså, når vi snakker den amerikanske presidenten, så kan man ikke ha pøbelaktig ordbruk og ikke si at det fører til handlinger. Det så vi i natt. Han oppbidlet folk til gå til angrep. Så ord er handling. Og hvis vi har sett på den norske utenriksministeren, så er, jeg, på sett og vis, så er det noe klokt i det han sier, at vi må skille mellom det han sier och det han gjør når det gjelder NATO-samarbeidet. Men det är samtidig en helt feilaktig analyse når vi ser måten han har egentlig satt demokrati i fare. Ikke bara i USA, men altså nå bruker jo autoritære regimer i økende grad det som skjer i USA som ett argument for att dette ikke fungerer. Så her er jeg grunnleggende uen med deg, Kristian Tybring-Jeder. Jeg synes du skulle være stor nok i dag til å si jeg har tatt grunnleggende feil, du nominerte han til fredsprisen, og i morgen så sa du altså at det var liksom mental sykdom. Ja. Dette har vært en president som hele tiden har aldri noensinne god at han har tapt et valg, så han är antidemokrat den mentala obalansen som du
1: menar så att den kom nå, eller har den varit där hela tiden eller
9: valgen att han tappade valet så blev han stadig mer desperat han har inte accepterat ett nederlag men det är inte så sånn. han har haft massa nederlag löpande tiden och gick accepterade den på ett underligt det att din partiledare sa idag att vi kan inte vara retorisk polisi i Norge norska politiker drir inte med det och nu så han inte blivit för det vi bør reagera på retoriken til Trump så vad partiet egentligen menar det vet jag inte ledaren säger nu han inte det är lik Trump så har politisk en politisk agenda han har fått igenom mycket har uppför sig fördragligt men det är faktiskt låvå politiker att vara fördraglig och också få till nå. Alltså Trumpsa mentalitetsstånd och Trumpsa
7: politiska projekt är en nöjaktig det samma då du nominerat han till fredsprisen som det er i dag. Det får du bara stå för. Eh och så har jag aldrig påstått dig att det Trump har fått igenom. Tvärtom har han fått igenom det är ju därför vi har vært opptatt av i fire år å ta man og det politiske prosjektet på alvor. Og det jeg er mest overrasket over egentlig i dag og i går, det er alle som sier at de er overrasket. Altså det er helt åpenbart at Trumpismen kunne ende her, for det er som skjer hvis du visker ut skille mellom løgn og sannhet hvis du begynner å så tvil ved om demokrati er noe å samle på og det mest grunnleggende vi trenger nå, det er at vi på tvers av de tingene vi er uenige om, står opp mot det og det er den testen du ikke består til å bringe deg. når du altså hyller dette politiske prosjektet, for når du begynner å viske ut det så ender du der du så i går, i vold og kaos og har det problemet
9: loggar detta projekt hela tiden. Ta, ta så pröva att se två sidor detta. Det är ingen som hyller något som helst. Det är någon som ser på realiteterna vad som är uppnått och så ser man på retoriken. Det är ingen som syftar till tillägna att Trumps retorik, men det är också många i Europa som driver tillsvarande retorik och det är inte de samma reaktioner då. Och du kan inte se si at utrikesministern eller statsministern ska gå och löpa runt i NATO och säga si att den retoriken från Trump accepterar jag inte. Om du tror att sånt eh, internationellt samarbete fungerar så så missförstår du Lissabonen. Jag säger att Trump har uppnått det man tåle. Jag säger att det han fick till i helt unikt. Det för noe. Det er ikke dermed sagt det. Jeg mener at i dag, for det som har skjedd etterpå, så er han ikke renger en kandidat til denne fredsprisen. Men det han gjorde isolert sett i Midtøsten var vart en fredspris, og det var det jeg var opptatt av. Men,
1: men hvordan kan du skille så altså, mye? Det som skjedde i går kom jo ut av det blå, men gjennom en ganske langvarig kamp fra Trump mot mediene, mot sine politiske motstandere, mot visse grupper i, i samfunnet. Så roser du ham for så å si at han er i mental ubalanse når du ser konsekvensene av hvordan han har opptatt det gjennom flere år? Hvordan henger det sammen?
9: Det det en som driver med politikk, og retur... det er ikke sånn at han har vært i metal ubalanse hele tiden. Så det er det som Auden Lysbakken nå sier, som liksom. han har vært gal hele tiden. Har du ikke sett det før? Det er bare SV som har skjønt at han har vært gal. Vi Men kan du skille tidligere. den
1: utenrikspolitikken fra allt det han også har gjort innenrikspolitisk?
9: Ja, selvsagt er det jo sånn at når du får en nobel fredspiss, eller du får en nobelspiss i fysikk, så er det ikke sånn at du ser hvordan du gjør i de andre fag. I utenrikspolitikken <laughs> så får du faktiskt den på en, noe, en brag du har oppnådd. Ikke noe du har gjort på hjemmebane i tillegg. Når det sagt, så sier jeg at i dag vil den være et veldig grelt lys, fordi at han har gjort så mye inn i det, så jeg vil se si at nå tror jeg faktisk er veldig glad for at, at Trump nå er ferdig med denne presidentperioden, for han har nå gått typet helt over, og nå er det ikke lenger politikk, men det er mer enn retorikk, det er handling.
7: Men nå får du snart NM-gull i råing Fordi at du mente altså for noen måneder siden At han fortjente fredsprisen Nå er du glad det er over Jeg har aldri sagt at han var gal Jeg, jeg har tvert måte vært eh, veldig opptatt av Jeg sa at det bare satt en mentale tilstand som sannsynligvis er det samme nå som når du snakket med han på telefon For noen gal, måneder finner, siden Nej fordi, fordi det jeg har sagt i fire år är at vi må ta på alvor det politiske prosjektet ja. Dette er ikke en mental greie Det er et sterkt politisk projekt Som har forandret USA ja. Og resultatet er at veldig mange mennesker har mistet tro på demokratiet, at veldig mange har mistet muligheten å evne til å på løgn og sannhet og hvis du sier at det er bare retorikk så, så, så har du også gått glipp av hvor fundamentalt viktig det er for å unngå at vi havner på det stedet vi endte i USA i går kveld og hvis man ikke ser sammenhengen i det Trump har holdt på med siden 2015 og 2016 og det som skjedde i går kveld så er man politisk blind for en ufatt det er viktige ting nei, nei, nei. i våten. Ja, ja.
8: Men altså, du kan ikke skille ord fra politiker og si at ord er en ting og handlinger er noe helt
7: annet.
8: Nej det er ikke det. For ja, du bidrar til å nøre opp under kefter som ikke stöttar demokratin han uppfordrar demonstranten till goda til angrepp på riktiga demokratiska institutioner så jag menar att du fråskar dig allt ansvar som politiker du kan alltså nöra upp skapa hat skape motsättningar men det är ju nettop det motsatte en politiker skal göra så jag menar att FRP här viser på ett mode lite sin sanna ansikte det har ju lärt mycket valkamp i USA och jag tror att det är alltså grundlaget för att du intar den hållningen som du nå gör nå idag och Og också den politiken som du har stått for med at vi snakker om menneskerettigheter så henviser du jo ofte til at dette er ulike lands indre anliggene. Jeg tror på noen felles verdier da som menneskerettigheter, folkrett og jeg mener at det er viktig at vi har meninger om hvordan andre land forvalter sitt ja, demokrati
9: jeg, Anneke Wittfeldt er litt sånn selektivt til Arbeiderpartiet også med menneskerettigheter da. og det er litt flytende folkerett og menneskerettigheter også hos dere, Anneke, det virker nesten som du er prinsipiell over hele å være i utloden, det er man ikke
8: motsetning til, til deg,
9: ja ja, du vil mene det men jeg syns faktisk ikke at det skal sitte her og fordømme fire år med Donald Trump, han gjorde mye bra etter at han tappet valget, så klarte han ikke å innse det, og da ble han stillet som rett og slett og da mener jeg, metallubalanse, og jeg vil ikke si at han var det hele tiden i metallubalanse som Lysbakken sa, ikke galt med ikke det. har noen hensyn til å
1: spekulere det heller, om hvordan hans mentale helse har vært, men, men bare for å spørre om det med, med retorikken, altså tror du ikke at det er en sammenheng mellom de ordene han har brukt og andre rundt ham har brukt, og det som skjedde i går?
9: Nei, jeg tror ikke det skal dømme, dømme han på det. Du kan si at måten han oppdrer foraktelig på, sånt, skal du si det som at det bidrar til, til voldelige oppdager. Først og fremst så er det de som begår en, en forbrytelse, som ska ta ansvar for forbrytelsen. Alle visste at det var ulovlig å bryte seg den i kongressen. Alle visste at det var ulovlig. At Trump sto i bakgrunnen og oppinnet dette. Det er helt riktig, og det er helt forkastelig, og det tar jeg ansatt av. Og når den gjør det, så mener jeg at han har mistet å komme til mental ubalanse. Men først og fremst er de som skal straffe seg her, det de som faktisk har gjort det
1: at det han har sagt også del etter valge att det kan har nu samling med allt han har sagt för valge. Om grupper och om motstandra och så vedre.
9: Hva han har sagt om motstandere, det har også alle andre politiker i USA gjort, kalt motstandere både det ene og det andre, altså, også, og det tror, hvis du tror du tar til våpen fordi at du blir kalt skjelt ut, ja vel da har du et stort problem, altså hvis du begynner, hvis du begynner, tror at jeg blir kalt ganske mye rart, altså jeg har ikke tenkt å hverken kjøpe, kjøpe meg, eller bruke våpen, men jeg synes at du tror att det er en samling med retoriken og våpen sånn umiddelbart, så tar det feil. Det er stor frustrasjon i Amerika, det er stor splittelse i befolkningen, det, han representerte noe som samlet dem, ja han, de er forbannet på, på, på myndighetene, de er men det er forbannet de føler seg urettferdig behandlet generelt sett, og de føler seg oversett. Endelig så kom Trump og så. å se dem. Man må ikke være så enkel å si Trump er i ubalanse hele tiden. Ergo... Øh, ska det er vel bare men... du som har snakket om ja, ubalanse. Ingen andre vil ha like, de, de, tatt dem på politikken. Ja, jeg bare... så, har vært det hele tiden.
6: Ja, 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 vi
1: la overlatte det til hans egne psykologer som han väl aldrig kommer til å ansette. Men denne misnøyen da, og polariseringen i USA, den har jo ikke oppstått med Trumpet, Audun Lisbacca. Hvorfor sa du ikke at vi like gjerne skulle gå ut og fordømme Obama Obama, som også på en måte sørget for den samme utviklingen, eller i hvert fall tilått den samme utviklingen da i sitt eget land
7: jeg, altså jeg var jo kritis til Obama ja. <laughs> men igjen da, en må se forskjellen på eh, politiker som man er uenige med og de som har autoritære holdninger undergravet demokrati det er det som er hele poenget, altså vi må klare å lage på tvers av alle uenigheter vi har en felles front mot det og det der jeg mener det er behov for ettertanke fordi vi en ser på hvordan Trump har vært behandlet også fra norsk hold, så har man ikke klart å trekke den linjen Allt for alt for lenge, helt till det siste så har man uh, gått runt og håpet at dette skulle bli som normalt til slutt til tross for at det var ganske eksplisitt og tydelig tidlig at dette var et uh, antidemokratisk problem. Det
1: er lett å peke på Trump og ikke så lett å ta tak i de underliggende problemene, Wittfeldt
8: Nei, det blir jo den store utfordringen til Biden. Vi kommer nok til å se si at USA som er mindre til stede på den globale arena, det kan være fordelig med det, men også ulemper. Når vi har jobbet for menneskerettigheter, så har vi ofte hatt USA i ryggen, men nå må de konsentrere seg om sine interne problemer. Det tror jeg blir jobb nummer 1.
9: Takk for det. Det var jo det Trump også gjorde. <laughs> Dette møte i
1: Stortingets utenriksforskommitté, alle sammen. Audun Lysbakken fra SV, Adekke Wittfeldt fra Arbeiderpartiet, og Kristian tybring fra FRP. Som vi var inne på, statsledere over hele verden har gått ut og fordømt det som skjedde i går, og det er mange som peker på Donald Trumps ansvar. Korrespondent Yama, Ola Smal i Beirut. Hvilke reaksjoner har kommet fra Midtøsten?
10: Du, det er litt delte meninger blant folk flest her. Du har de som er i likhet med mange hjemme i Norge i chock over det de har sett i Washington i går. Washington DC i går. så har du de som mener at dette ikke er overraskende i det hele tatt. Jeg har snakket med libaneser som påpekte at når du har hatt en man i det hvite hus som har løyet sig gjennom fire år ved makten, som har manipulert, som har satt mennesker opp mot hverandre, som har, ført, som har undergravd en vær for å få demokratisk process siden hvorfor er man da overrasket over att hans presidentperiode ender i det kaoset og det anarkiet vi så i går. Så her er det litt forskjellige meninger blant folk flest.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som har hatt et relativt närt forhold till Donald Trump, har kommet med en kraftig fordømmelse, men han har ikke kritisert presidenten. Hvordan leser du det?
10: Altså Netanyahu er kanskje den statslederen som har fått mest ut av sitt nære vennskap med Donald Trump som sørget for å flytte amerikansk ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem og dermed anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Han har latt Netanyahu fått fritt spillerom med å bygge ulovlige bosettinger og utvide okkupasjonen av Vestbredden. Og nå sist har Donald Trump stått i bresjen for å sørge for at Israel får viktig arabiske allierte, en historie det er et historisk skifte här i Midtøsten, så Netanyahu har rett og slett veldig mye å være takknemlig overfor Trump for, og det kan forklare at han velger å fordømme gårdsvagens handlinger, men utelater och kritisere presidenten direkt.
1: Iran har hatt et litt kjøligere forhold til Trump. Hvordan har iranske myndigheter reagert på det som har skjedd i Washington D.C.?
10: President Hassan Rohani gick på talerstolen idag på National TV och sa att han kritiserade det amerikanske systemet som han sa visar alltså han sa att det visar hur skört detta system är vi ser gårdagens händelser. Han sa bland annat att vi ser att en populist ankommer och raserer det meste de siste fire årene. Han sier att «Jeg håper att hele verden og den neste mannen i det hvite hus lærer av disse feilene». Og så sier Rouhani noe intressant som vi sjelden hører fra, fra iranske ledere. Det er att uh, han kaller USA en stor nation som han håper Joe Biden kan gjenreise. Det er ganske unikt, for vi hører som regel iranske ledere kaller USA den store satan.
1: Da går vi fra Beirut til Roma og til deg, Simen Ekern. Hvordan vil du oppsummere reaksjonene fra europeisk hold?
11: Nei, det har vært mange, og de har vært också så tydelige, i alle fall når det gjelder å fordømme den voldsbruken. Mange sa vel omtrent, som som Boris Johnson, at dette var uakseptabelt, sjokkerende, eh, og så videre. Det var også noen som gikk litt lenger i å gi Donald Trump et ansvar eh, i det som kanskje kan være en frampejk frampeik til debattene. Vi hørte tidligere i Dagsnytt 18 så snakket jo den tyske utenriksministeren Heiko Maas nettopp om at de voldelige handlingene vi så var resultater av oppfordringer til voldelige handlinger og at Donald Trump på sett og vis da fikk det han ba om. eller så har mange først og fremst konsentrert seg om å fordømme volden og glede sig til Joe Biden kommer som EU-kommisjonens formann, og så kom da i dag senere enn de andre, men også skarpere enn de andre Angela Merkel men en veldig tydelig fordømmelse av både hvordan Donald Trump har nektet å akseptere nederlaget och hun sier også at måten han har nektet och gjøre det på og den måten han har snakket om det på bidro till de scenene vi så i går. Så selv om hun kom senest så er den statsledaren som kanske har blivit hårt kritiserat av Trump da, den som walkade de starkaste orden idag när den snackade om det som hände i Washington DC.
1: Men han har ju också fått kritik från ska vi säga si, lite um, oväntat håll högerepopolisterna i Europa. Hvordan han reagerer dit de på dessa händelser i USA?
11: Ja, det er interessant for Marine Le Pen i Frankrike, som jo kanskje har vært den som har vært mest opptatt av Trump, sammen med Matteo Salvini her i Italia. Gerd Wilders i, i Nederland, så snakket jo de da Trump ble valgt om att dette var en helt ny start på en ny verden som de ville være med på. I dag sier Marine Le Pen at hun fordømmer det som hente, og hun sier også at Donald Trump har feilvurdert. Samtidig så fortsetter hun og många av de andra også den kritiken av det de mener er meningssensur. For eksempel kritiserte Le Pen at, at Twitter och Facebook stanset Trumps kontor. Så det er jo ikke sånn de jeg kritiserer alt han gjør, men det var en endring, et skifte i dag, tror jeg vi kan se si, i det intervjuet som Marine Le Pen gjorde.
1: Men tror du det kan få noe å si for den europeiske høyrepopulismen?
11: Jeg vet ikke, de, de var jo som sagt veldig, veldig opptatt av ham og at han skulle gi dem drahjelp da han ble valgt nærmest. Euforiske etter Trumps valg, fordi de så det som starten på noe nytt og stort som de skulle være med på. Så er det mange som har distansert sig litt fra ham etter hvert, men, men det er bare noen uker siden Matteo Salvini her i Italia gick med Donald Trump med munnbind for eksempel, og i dag er han også å og fordømme volden, men, men mener likevel at det må være lov å ha Trumps politiske projekt. og så raser da debatten är det to forskjellige eh, ting eller er det sånn at Le Pen og Salvini nå må gå i seg selv og se at de har støttet ett projekt som kanske implicit oppfordret til scener som eh, vi så i går. Den debatten har startet både i Frankrike och Italien og den kommer til å fortsette.
1: Takk du ha, Simen Eikern, og takk til Jamal Ola Smal. En av fem amerikanere støtter stormingen av kongressbygningen i går. Blant de republikanske velgerne er tallet langt høyere. 45 prosent støtter det som skjedde. 27 prosent av republikanerne mener det var en trussel mot demokratiet, ifølge en undersøkelse fra YouGov. Austin Rasmussen, du er leder av Republicans Abroad i Norge. Du forstår norsk, men du skal få lov å svare på engelsk. vad synes du om det som skjedde i kongressen i går?
12: Well, I've, I've reserved uh, having a a conclusive opinion on this until uh, I have more information on actually what happened. Obviously, there's going to be an ongoing investigation and the only information I have at hand is really uh, what comes down from corporate media, um, which I have uh, very little trust for uh, at, at, in this regard. And so i'll I'll wait uh, for the days ahead uh, or the weeks ahead as the investigations conclude. Now, if uh, there's been found that there was unjust violence Uh, obviously there were there was trespassing and if the police decide to arrest and prosecute uh, and these uh, perpetrators committed crimes are, are uh, found guilty in a court of law uh, then that's the justice system and and uh, they'll likely deserve whatever it is that that uh, is thrown at them through those channels um, that's from a legal perspective from a civics perspective uh, I, I can say that uh, so far what I've gathered is uh, there were some you uh, People within the MAGA wing of the Republican Party who were dressed in various costumes. Uh, they they stormed the, uh, the Capitol and, uh, and waved various flags, um, went into various offices. Uh, I still haven't seen any violent intent in that they were targeting government officials. Rather, they were trying to make a public political statement which clearly they did in a, in a very symbolic structure. So from a civics perspective I understand where their head is, but uh, until I have more details I'm not yet sure whether or not I can their justifications for their decision.
1: Jag bara översätter ja. Du vill alltså vänta med att konkludera, vänta med att döma till du är säker på vad att det som har kommit fram är riktigt. Du stoler inte på de redigerade medierna och du vill alltså vänta på eventuelle dommer i rättssystemet. Men du sa selv også, det var ju altså folk som 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 gick de truet, de knuste fönster, de tvang folkeväktet till att römma, de ramponerade, saboterade processen med formelt och få godkänt presidentvalget. Varför vill du inte fördöma det ut fra det du allerede har sett och vet?
12: Well, I I mean I I'm not going to outright condemn it. I understand the frustration. I understand where their head is. Uh, and uh, like i said as long as there there wasn't any unjust violence in in targeting people that uh, shouldn't have been targeted in in a violent engagement uh, then it it's hard for me to outright condemn it now i'm not saying i would have been involved if i happened to be in washington dc uh, i also think it's uh, prudent to remember that that these this was uh, a small group of the larger protest process Um, and there's been very little reporting uh, that it's not as though this small group was was representative of the entire uh, the entire you know, Trump constituency. A lot of people are forgetting, especially in, in the media, that uh, we're looking at you know, about half of the United States that uh, or you know, feels a lot of the frustration that these people feel, though may not be acting on it. So I understand the frustration. They probably didn't go around, uh, about it in, in the appropriate way. But again, I'm waiting to get the actual facts of the case before I, I form a judgment on whether or what they did was okay.
1: Sen, så du at det var bare en liten gruppe av dem som faktiskt tog sig in av demonstranterna og så länge det inte var våldligt så vill du ju inte utan vidare Men helt kort Austin Rasmussen, hur mener du republikanerna nu bør förhålla sig til den overgangen til en ny president som är i väntetid?
12: Sorry,
1: are you there? Ja, eh, yeah. kort, hvordan syns du republikanerne bør forholde seg nå til den overgangen til ny president som kommer?
12: Eh, uh, I would think I don't think we're going to start seeing um, you know what happened at the capital happen in general. Uh the Republican Party does have a lot of potential. I do think we're looking at um, fairly strong Republican victories in uh, in 2022 in the midterm elections. Um uh, there's a lot of potential there. Um And uh, I think we'll be looking at sweeping victories. Uh, okay. Trump, it, it comes <laughs> yeah. down to how Trump is going to behave after he leaves office, whether or not he decides to be center stage as an ex-president, or if he, if he rides off into the sunset, so okay. a lot of that depends on him too.
1: Takk ska du ha, Austin Rasmussen, vi har, jeg må bare avbryte deg litt, for vi har flere mennesker som venter her. Vegard Tenhold Åse, du er forfatter og ekstremismeekspert med base i New York og ga ut boka «Alt du elsker ska brenne for et røyt år siden. en historie om den hvite nationalismens gjenfødelse i USA. Vi så bildene innenfra kongressen i går av folk med vikinghjelmer, sørstatsflagg, t-skjorter med antisemitis Budskap. Flere opprørende er identifisert som profilerte aktivister. Hva slags mennesker og hvilken bevegelse var det som stod bak det som skjedde i går?
13: Jeg vil nesten si at uh, dette her var... Trumps avvikande parti vi, vi så i aktion i Alltså det var det var medlemmar som av av väldigt många olika grupperingar och och den extrema höger sidan. Det var Proud Boys, det var QAnon, det var militia grupper som Oathkeepers, det var General Lee's sisters. Men det som bandt de alle sammen, var jo det at de støttet denne her fullstendig tullete eh, teorien som, som Donald Trump har nørt oppunder, om at valget var stjålet, om at demokratiske representanter, demokratiske politikere er foredere, pedofile. Så jeg synes det ikke lenger det gir mening, og veldig mange her i pressverket er enige om at meninger å på en måte distingvere disse her i individuelle grupper. Dette her er noe vi bør nå kalle pro-Trump-ekstremister, og jeg tror det var det vi så
7: i går.
1: Katrine Sjoldefsson, forsker ved Senter for ekstremismeforskering ved Universitetet i Oslo. Altså, så mange forskjellige grupper har det ikke noe tilfelles utover at de, at de støtter Trump?
14: Jo, mange kommer rund, sammen rundt denne konspirasjonsteorien om at Trump kjemper mot den dype staten. Og dette er en konspirasjonsteori som har blitt forfattet i digitale subkulturer og har spredt seg som ild i, i tørt gress over längre tid. Och det är också viktig att poppa att många av dessa extremistgrupper har mobilisert over längre tid. Grupperna som min eh den har någon namn men også militsbevägelserna har mobilisert våldsamt i i år.
1: Mm. Men tänk någon det att att ta en av fem amerikaner stöttar den här stormingen och talar långt högre bland republikanerna. Vad säger det egentligen?
13: Det sier at man, man rir som man saler. Dette her er et resultat av lang tid med, med nøring oppunder fra, fra republikanske partier. Dette her er... Vi har sett at det kommer lenge, og det er jo sånn som Rasmussen nettopp sa, at han tror ikke at vi kommer til å se mer av dette her. Vi så mer av det i går. Folk prøvde å ta seg inn i... i i eh uh, i delstaten och USA. Vi har sett det i hela året som gick. Vi så i i Michigan att medlemsklubbar tungt beväpnat tog sig in i dessa byggningarna, de ockuperade Samtidig så har vi ett parti som vill det till att kalla Black Lives Matter aktivister, eh uh, eh uh, terrorister. Och och på og på den andra sidan så 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 får jag nok information till att på att förhämma detta. Så detta här et ett parti som har uppfordrat till detta här i svårt lång tid och det borde sig komma på som en överskådelse på noen det vi så i går. Uh, yeah. ja, nei,
1: jeg skal få inn en person her. Espen Hammer, du er professor i filosofi ved Temple University i Philadelphia og forfatter av boka USA, en supermakt i krise som kom ut denne uka. Vi må litt tilbake i tid, men du går mye lenger tilbake i tid for å forklare denne splittelsen i det amerikanske folket. Hvor, hvor langt tilbake må vi for å kunne forklare det ordentlig?
15: Strengt tatt så må du helt tilbake til borgerkrigen uh, på midten av 1800-dallet, hvor USA holdt på fall falle fra hverandre som union og de enorme både kulturelle økonomiske forskjellene som eksisterte mellom disse to frontene som da sto mot hverandre i borgerkrigen som har satt store spor i det amerikanske samfunnssiden. Men det jeg mener at antagelig er det viktigste forspillet til det som foregår nå er store strukturelle endringer i det amerikanske samfunnet som startet for så vidt mot slutten av 70-tallet. Reagan-revolusjonen, nyliberalismen i USA, avviklingen av en progressiv socialpolitik i USA som hade vært rådende både i det republikanske og det demokratiske partiet i de to tiårene etter krigen. På 80-tallet så kom det en voldsom reaksjon mot dette. Og man ønsket å et samfunn hvor alt skulle være konkurranseutsatt, hvor individet skulle være en gründur og fullstendig ansvarlig for absolutt alle sine handlinger i livet, uten noe særlig sikkerhetsnett i det hele tatt. Det har skapt et enormt forskjellssamfunn, kolossale forskjeller mellom haves og have-nots, og de som er på bunnen av dette samfunnet, som jeg mener at vi så i går i kongressbygningen, som för den stor del um, ser det ikka att de har något tillhörighet i detta samhälle. De fylls särskilt utsatt och de söker efter fällskap som kan kompensera för detta.
1: Mm. Så det är är det då de fattiga som protesterer, selv om de då är på det laget hållt det på sig som som ivre för individualisme och mindre eh, stat. Är
15: det typ bara de fattiga alltså jag vill se si att um, denna Følelsen av å være utradert til en vidsforstand av samfunnet trenger ikke utelukkende å ha en ekonomisk valør. Den kan også ha en social og en politisk valør. Den sosiale valøren hänger sammen med en følelse av at hvite er utsatt i det amerikanske samfunnet. Den politiske valøren hänger sammen med den enorme avstanden mellom vanlige folks hverdag, både på de politiske elitenes hverdag i Washington. Washington er symbolet på all elite i USA. Det å strømme til Washington på den måten som skjedde i går, ett et uttrykk for et, det mest direkte uttrykk som kan forestilles for et opprør mot disse oppfattede elitene.
1: Og da finner de også samhold som vi var inne på, Thor som Du sier selv de kommer fra, fra data til gata, for de finner jo sammen da på sosiale medier og andre nettverk.
14: Ja, det gjør de. Altså, det er både kulturelle og økonomiske drivere till radikaliseringen av det republikanske partiet og en veldig dedikert MAGA-base. Men i en digital så benytter disse aktivistene som føler avmakten benytter sig av digitale subkulturer hvor de er i ekokammeret, sitter kun med meningsfeller og tror på løgner om at valget er stålet rigget falskt. Og spesielt når løgnene også da blir omfavnet og retvitret av presidenten, som også gir dem da en direkte marsordre til å gå mot kongressen. Så her ser vi egentlig at väldigt marginale aktörer i internets avkroker på relativt kort tid har klart på en effektiv måte å spre Propaganda, og den er også effektiv fordi du har republikanske tilretteleggere som har omfavnet disse konspirasjonsteoriene. Og Vegard Tennoll også, vi sa tidligere i
1: sendingen at de tydeligvis ikke er redde for å bli tatt. De er jo filmet og har tatt nok av bilder av seg selv og vennene sine også i går. Hva sier det om hvor langt de er villige å gå?
13: Jeg vil tro at en del av dem kanskje lite litt i dag. Vi har allerede sett flere eksempler på mennesker som var der i går og, og viste alle mulige slags identifiserende merker og har mistet jobben sin. Så, så det er nok ikke alle som er, som er like fornøyd med det de gjorde i går. Um, men men det, det viser jo helt tydelig at dette her er noe man kan slippe unna med. Uh, politiet i veldig stor grad uh, gikk til siden um, hva som var avregningen der. Det vet jeg ikke. Men de fikk på en og så fikk det gå og jeg, mange har ju sagt för før att det dette vi så i går var et väldigt godt exempel på privilegiet og nytt av hvite mennesker i USA for jeg tror ikke det samme ville skjedd hvis du hadde sett andra grupper som for Black Lives Matter prøve på noe lignende
1: Espen Hammer, nå skal jo president Trump gå av men kan det komma andre i hans fotspor som, som overtar rollen?
15: Det tror jeg ikke man skal utelukke på någon måte det kan godt skje det er allerede som begynner å stille seg opp for å kunne tre in i den rollen. Og Trump selv, som vi vet, har jo gitt løfter om at han ska komme tilbake i 2024. Så selv han, selv etter det som skjedde i går, kan ikke avskrives fullstendig som en fremtidig politisk aktør i det amerikanske systemet.
1: Og så sier Joe Biden at han vil forene landet, men lar det sig gjøre egentlig?
15: Jeg har mine tvil. Jeg tror at to viktige ting som bør skje er at republikanerne, klarer å innse at alt har gått for langt, og at man tilbake, finner tilbake til sine mer moderate røtter. Og på den andre siden, at demokraterne fører en politikk som kan være inkluderende, men som samtidig også kan skape muligheter for at de velgerne som gikk til ekstremene, og ikke minst til ekstreme høyre, i Trump-perioden, kan til en viss grad finne tilbake til det demokratiske partiet
1: dette kommer vi til å snakke mye mer om og alle kan følge også Dagsruen som begynner nå snart og følge NRK.no og Dagsnytt gjennom kvelden for å få mer om det som skjer i USA hvor det blant annet skal holdes flere taler respenhammer Hammer, Austin Rasmussen, Katrine Torleifsson og Vegard Tenal også. Takk skal dere ha for at dere var med. Dagsnytt 18 er over for i dag. Dag Dørum, Stein Nybak og jeg Sigrid Solund. Takk for å følge.